0: Então, bom dia! Edição da Cor do Dinheiro do dia 15 de Junho do ano da Graça de 2023. Meu nome é Camilo Lourenço e, como todas as manhãs, estou aqui às 8 para tentar apenas ajudar a perceber factos económicos e políticos, não só em Portugal, mas também naqueles sítios que nos dizem mais respeito. Olha, antes de irmos ao programa de hoje, quero só lembrar que o Think Tank de ontem, Jorge Marrão, Joaquim Aguiar, Jorge Marrão à distância, um, que abordou um, esta questão das relações entre o Marcelo Souza e, e António Costa, mas também uh, o racismo e outras distrações, que é o título do, do programa, uh, já está disponível também aqui no YouTube. Vale a pena ver, uh, está ali uma análise interessante sobre aquilo que é o momento que o país vive neste momento. E antes tínhamos também ao programa de hoje, o Disclosure de Sempre, este canal tem uma parceria com o Prozis, de que muito se orgulhe. E isso significa que você fica com uma vantagem muito grande, sendo espectador da cor do dinheiro, se quiser fazer compras no site da Prozis. Quando sair, ali na checkout, tem lá uma coisa que diz que pão promocional, escreve Camilo, e, lá, voilà, desconto 10%. Bom, agora sim, vamos ao programa de hoje, porque a agenda é muito extensa, como você deve perceber, depois daquilo que foram as demonstrações de amnésia, incompetência e arrogância ontem na Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a TAP. Bom, começar por período antes de ordem do dia, e por dar conta de uma reportagem que vi ontem na TVI uh, sobre Odmira e algumas regiões adjacentes. E a reportagem, um, boa, um, teve o mérito de começar a chamar a atenção dos portugueses para aquilo que os portugueses normalmente não fazem, que é antecipar problemas. E então é assim, numa zona com já escassa presença populacional nós temos uma literal invasão de estrangeiros por causa da questão da agricultura eu suspeito que não é só por causa da agricultura e não é só aquilo que a TV disse ontem é por informações que eu já tenho também e que há meses algumas pessoas me alertam para o problema não só em Londo mas como em Lisboa que é eu suspeito que aquilo está a servir já de plataforma de lavagem de entrada de gente do, do continente asiático na Europa. Até porque, como mostrou a reportagem, uma série de pessoas, depois de autorizações, piram-se Portugal e vão trabalhar para outros países da União Europeia. Bom, mas dizia eu, você imagina que passou a ter 40% da população já de origem estrangeira. Mas não é um estrangeiro qualquer, são estrangeiros com língua, a raça não conta. Língua, religião e culturas diametralmente opostas das nossas. Repare, não há problema nenhum quando nós temos de conviver com gente de cultura, língua e religião diferentes das nossas. Mas passa a haver um problema quando a quantidade de pessoas torna de difícil integração. Mas, como expliquei há bocadinho, uma parte destas pessoas depois vão para fora. Ora. Isto é um problema, fora o outro problema que é estar a dar carso, cabo dos recursos de água a alimentar aquelas estufas Que é uma coisa que ainda não se percebe, porque aquilo faz sentido, faz, mas era com desalinizadoras, não é estar a, a, a gastar os recursos da, dos aquíferos daquelas Mas isso é outra história. Bom, mas dizia eu que, para mim eu quero dar os parabéns à TV por causa do programa, da reportagem, mas sobretudo chamar a atenção das autoridades e mesmo da, da, da sociedade civil porque isto é assim. Um dia destes, há é ali um desastre. E eu acho que este desastre já esteve mais longe de acontecer. Os depoimentos de algumas pessoas, nomeadamente a mães de crianças, que se queixam de pessoas que filmam miúdas e coisas do género, isto é preocupante. Um dia destes, acontece ali um desastre e depois é uma explosão social. E depois alguém vai acordar a dizer que é racista, é isto e aquilo. Isto não tem nada a ver com o racismo, isto tem a ver com o excesso de população que não se consegue integrar numa tonelada região. Vamos ver se as autoridades tomam nota disso, porque parece que o Poder Central anda completamente alheio à situação, que é a coisa mais preocupante que é. O Sr. Ministro da Administração Interna devia estar atento. Bom, ponto seguinte. E o FED, o Federal Reserve Bank, Banco Central americano, não subiu as taxas de juros. Surpreendido, não esteja, ninguém está, não, nem nós aqui na Cor do Dinheiro, que tínhamos falado do assunto, mas também não é, preciso, uh, não é preciso puxar dos galões e dizer que foi uh, análise exclusiva, porque não é, toda a gente do mercado estava à espera daquilo, que o FED não subisse as taxas de juro. Eu ontem fui ver aquilo que é o comunicado, que saiu do Banco Central Americano, e ficámos com uma certeza. We are not out of the woods yet. Ou seja, ou se quiser, ainda não tirámos a cabeça de baixo tábua. O que significa que provavelmente irá haver mais subidas sempre mais próximos. Isto quer dizer que o Fed provavelmente está, já está numa situação em que pode, ou se não está, está lá muito próximo do patamar em que as taxas vão estabilizar. O grande desejo na Europa é que nós também possamos dizer o mesmo do BCE. Não podemos. O FED começou a subir muito mais cedo do que nós, e mais. O último valor da taxa de inflação, nomeadamente em Portugal, e em alguns países da Europa, mostra uma, uma descida grande. Mas é uma descida grande, porque se andam mexer em IVAs e até a subsidiar a energia de AB4. Não estão criadas as condições para a inflação, que não depende destas coisas, que é a inflação subjacente, está a descer. Aliás, na União Europeia ela está em 5,4%, o que significa até que, provavelmente, hoje, o BCE deve subir, deve subir mais, uma, mais uma vez as taxas de juros em 0,25 pontos percentuais. Ora, isto vai merecer análise no futuro, nomeadamente amanhã, depois de conhecermos a decisão do BCE e aquilo que o BCE transmite em relação à política monetária. Ponto seguinte. Uh, Marcelo deu ontem a entender que pode devolver o diploma sobre a recuperação do tempo de serviço dos professores, se achar que aquilo não é uma solução equilibrada. Salve! Isto tem a ver com o quê? Vingancinha em relação ao governo? Bem, não acho que a motivação seja essa, mas que vai ser lida assim vai, Pô, e que deve dar um certo gozo a Marcelo começar a alfinetar o governo também nesta matéria, que é aquilo que, recordo, o primeiro-ministro disse ontem, e disse nos últimos, aliás, disse ontem, disse na conversa com aquela senhora a professora na régua que o governo já tinha sido o governo a desbloquear a recuperação do tempo de serviços de professores. Portanto, se Marcelo chumbar o diploma, isto quer dizer que Marcelo não concorda com aquilo que António Costa está, está a fazer. Portanto, mais um... F... Uma farpa, ou se quiser mais uma bandarilha para aqueles que percebem de, de touradas, e para aqueles que não percebem, ficam chateados, azar. É um, mais uma bandeirinha afiada no, nas costas de, de, de António Costa. Ponto seguinte: a demissão de Mário Costa, da presidência, do tal uh, empresário da Believe, da B Sports, que se demitiu da presidência da Assembleia Geral da Liga. Aleluia, praise the Lord. Ontem e antes de ontem já era tarde. Repare como é que... Em Portugal, de facto, é generalizada a falta de vergonha. Porque logo começou a declarada erguida. E ocupa certos cargos, A demissão devia ser imediata. Por uma questão de transparência. Por uma questão de vergonha na cara. E por uma questão de honestidade. Foi preciso ontem a Liga reunir-se. Depois é que aparece o pedido de demissão. Enfim, já agora... Mais detalhes que vão sendo conhecidos são preocupantes. Já não vou dizer gravíssimos, são preocupantes. Eu espero mesmo que as autoridades judiciárias vão até ao fim nesta, não é apenas nesta, mas noutras questões. Ponto seguinte: os alertas do Presidente do Sindicato de Jogadores, Joaquim Evangelista, nesta matéria. Joaquim Evangelista disse ontem, eu ouvi isto num dos canais, já não me recordo qual é que foi que isto é só uma gota no oceano. O Joaquim Evangelista tem por hábito exagerar. Okay? Eu conheço já uma vez, numa intervenção pública que eu fiz, ele teve uma intervenção também, uh, e, e que vai sempre no mesmo sentido. Eu acho muito importante termos um sindicato de jogadores que vá denunciando de situações. Eu espero que neste caso, Joaquim Evangelista não tenha exagerado, porque senão ficamos a pensar que é a descredibilização. Mas, se for verdade o que ele diz, ainda mais preocupados devemos ficar com a forma como está a ser gerido o um negócio de futebol em Portugal, em certas áreas. Nomeadamente, esta que é o tráfico de jogadores, que é um problema que já se conhecia, e de facto aqui ele tem razão. Assuntos mais importantes da edição de hoje, vamos lá, eles. João Galamba não sabe nada de vitivinicultura e de botânica. Ficámos a saber ontem, pela sua própria boca. João Galamba também não sabe nada de poda, nomeadamente de vinhas. Eu posso lhe ensinar umas coisinhas, ok? Ensinaram-me aqui há uns anos, minho, uh, espero um dia poder ter umas videiras para eu exercitar a minha, as meus, uh, meus, as meus, a minha aprendizagem sobre podas, mas João Galamba não sabe. Obviamente João Galamba estava a responder de forma assintosa, com meio-piada por meio, às piadas do Presidente da República no dia 10 de junho. Uh, eu gosto de piada, mas já não gosto de piada quando ela começa a ser feita à custa de falta de vergonha no tratamento da república pública e também da falta de vergonha de governantes que já não têm qualquer credibilidade. E também não gosto do humor quando está em causa de dinheiros dos contribuintes. Fete mas a pergunta final é simples. Mas João Galamba percebe de alguma coisa, a não ser a truculência? Eu não lhe conheço mais nenhuma qualidade, se é que isso é de qualidade. Marcelo, o visado nisto, ontem, ouvido pelos jornalistas, não comente comentadores. Ah! Esse cara palmas demasiado depressa. Porque, na volta, Marcelo amanhã já comenta comentadores que é uma coisa habitual nele. Vamos ver. Já agora, Marcelo, que está em Londres, para celebrar os 650 anos da Aliança Luso-Britânica, um, 1373, acho que foi esta a data. É brutal, embora haja muito exagero em relação a esta matéria. Ponto seguinte também, dos assuntos mais importantes, e voltámos ontem à Comissão Parlamentar de Inquérito da TAP, com uma sessão cheia de sumo, Juicy. Tínhamos lá Hugo Mendes. Hugo Mendes, ex-secretário de Estado, ex-homem de mão, ex-homem de mão não, continua a ser homem de mão, de Pedro Nuno Santos, que hoje, curiosamente, vai à Comissão Parlamentar de Inquérito. E eu vou comentar aqui, talvez, os aspectos que me pareceram mais importantes de ver. Eu vi para aí umas quatro das, das sete horas, sete horas ou logo foi aquilo, da audição. Primeiro, a postura, logo assumida na entrada, defiance, desafio, a arrogância, eu sou muito bom. Postura que acabou até criticada pelo próprio presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, António Lacerda Salles, com Expressões como destratar a Comissão Parlamentar de Inquérito. Mas depois, rapaz, só algumas passagens daquilo que o Mendes disse. Não sei de onde é que veio o pedido de voo, da mudança de voo do Presidente da República. Isso queria eu saber. Oh, rapaz, eu se me tivesse demitido no dia 28 de Dezembro, hoje, ontem eram 14 de Junho, portanto seis meses, eu próprio teria feito diligências junto da Top Atlântico, que a publicidade à agência de viagens, para saber qual é que foi a cabecinha que se lembrou de fazer aquele pedido, já que ele não foi, não sabia, não veio da TAP, não veio de ninguém. É estranho que Hugo Mendes, com aquela sua, o seu voluntarismo partilhado imensamente com Pedro Nuno Santos, não tivesse tido esta preocupação nos últimos seis meses. Teria sido muito fácil chegar à conclusão, até porque ontem a Comissão Parlamentar de que revelou que a Top Atlântico confessou que tinha sido a ideia da agência. Enfim, agora é verdade. Não me lembrei do WhatsApp sobre a imunização. What the... Esta foi a pior, a pior falta de vergonha que eu vi ontem. Com um desplante monumental. Então espera aí. Pedro Nuno de Santos lembrou-se três semanas depois que havia um WhatsApp a aprovar a imunização. Terá sido também o caso de Hugo menos? desculpem lá. Esta malta pensam que somos todos idiotas e comemos gelados com a testa, não é? Só pode ser. Então, espera aí. Um tipo decide uma imunização de 500 mil euros, ok? Foi das decisões mais graves que assumiram. Com a facilidade, reparem, os socialistas empedernidos barra comunistas quase a encostar ao Bloco esquerdo e ao Partido Comunista, aprovam uma indemnização de 500 mil euros, com a facilidade com que se bebe um copo de água, como vamos ver a seguir. E não se lembraram, durante aquele tempo todo, da indemnização, até que a coisa começou a ficar quente. Aliás, eu ainda me lembro de uma cara de Pedro Mundo Santos, muito compungido, quando esta situação ocorreu, parecia que não era nada com ele. Quando Correio da manhã, noticia no, no dia 24, sem indemnização. Ah. E eu lembro-me, foi também disto, estive lá a comentar, por redação MTV. O, o Pedro Nuno Santos fez uma cara de surpresa. Bom, três semanas depois, afinal reconheceu que tinha estado envolvido nos WhatsApps e a decisão que tinha sido deles, lá no Ministério. Bom, ontem o Gomes conseguiu tudo, menos convencer o mais idiota dos portugueses que isto é para levar a sério. Assumo o erro do e-mail sobre o voo do presidente da República. A história é que falámos em primeiro lugar. Oh, rapaz! Mas era impossível não assumir. Depois de... Aliás, como você reparou, ele ia ter o desplante de dizer bom, isto foi uma coisa que não devia ter feito, mas, olha, podia ter sido uma conversa de telefone, podia ter sido uma conversa pessoal, não ficava registado. o oh, 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 oh camarada! Porque não ficou registado se ela tivesse existido era menos grave. Isto mostra a qualidade desta gente, que é para não dizer gentalha, percebe? Ou seja, desde que não fique provado, é para não há problema nenhum. Eu digo como apetecer, faço o como apetecer, converso como apetecer. É para desculpa. A história do voo é inacreditável. Então o tipo que a seguir diz que. Nós tivemos muitas pressões para mudar decisões estratégicas de garantar, nomeadamente sobre rotas. Não cedemos a pressão de ninguém. Pois, mas estava aqui o Secretário de Estado a ceder a uma informação que chegou de uma agência de viagens sobre o presidente parece-lhe dar jeito adiar o voo um dia. Vocês estão dispostos a isto? E já agora, olha, isto não é pressão nenhuma, é? O que é isto? Contradições são contradições. E eu tenho pena, por conta os deputados não foram mesmo chatos com este senhor como deviam ter sido. Aliás, eu até acho que no compito global, o Gomes saiu-se bem em algumas coisas. Coisas demais. Bom, nós vamos continuar. Não comento... Ah, Frederico Pinheiro, é um bom elemento. Epá, sorria a toda a gente quando vinha às reuniões. Não, não lhe conheço violência nem nada, era rápido, claro, não sei quantos. Ui, 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 ui. O rabito de João Galamba, porque a cadeira deve estar com aqueles aquecedores de carro, está a ver? Deve estar, o rabito deve estar quente, não é? Então o Galamba despede, o Primeiro-Ministro despede, ui, 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 ui. Está a ver o Pandan com o Pedro Nuno Santos, não é? Há muitas orelhas a arder no governo neste momento, já vou isso. Quem nomeou? Então, mas o senhor. Não, desculpe lá, eu não vou fazer comentários sobre o que diz o Primeiro-Ministro. Quando os deputados perguntam, então o Primeiro-Ministro se na hora. Uh, mas quem me nomeou, não ia fazer comentários, mas depois faz comentários, não é? Ah, espera aí, quem me nomeou foi o Sr. Primeiro-Ministro. E também o presidente lá público já agora... Espera aí, quer dizer, a gente nomeia é toda a gente. Mas, uh, mas depois, quando é preciso demitir, quando é procurado disparado, demite se demite, isso não é argumento. Mas já agora, um, os membros do Governo, disse o Primeiro-Ministro, são avaliados pelo seu trabalho. Ora, os resultados da estão são excelentes! É pá, fantástico! Nós, em Portugal, não tínhamos tido ninguém até hoje que percebesse nada de aviação, até parecerem dois gajos, que estão dão pelo nome de Pedro Nuno Santos e Hugo Mendes, Capiche. Se não fossem estas santas figuras, santos gestores, magníficos gestores, talvez ao nível do Jack Wells, não é? Do celebradíssimo Jack Wells, epá, nós não tínhamos gajos capazes de pôr a tapa no preto. Quer dizer, por comparação ao vermelho, que é para não confundir aqui com o racismo, está bem? Está a ver isto? They think very highly of themselves. É? Como se diz em linguagem anglo-saxã. Bem, um, porquê é que são os 500 mil euros da emissão da senhora Engenheira Alexandre Reis? Ah, porque ela pediu muito, de maneira que irá no valor possível. Mas espera aí, eu já desmontei esta conversa aqui há duas semanas. Então espera aí. Você está a conversar com alguém, alguém diz assim... Bom, para eu conseguir isto, vou tirar esta porcaria lá para cima, nem que seja um absurdo. Porque depois o gajo fica sem critério para me estar a baixar isto substancialmente. Portanto, toma lá os 500 mil euros. Deixa eu volto a perguntar: 500 mil euros de amenização é aceitável para um socialista quase a fugir para o comunista? Ou do bloco de esquerda? Desculpa, isto é uma atrapalhada, um chorrilho de disparates, Mas mais! A culpa daqui, da amenização não fui eu que fiz aquilo tudo, foram os advogados, é os advogados que bem para tudo. Já agora, Uh, houve falha de compliance da própria TAP do Serviço Jurídico da TAP quem é que estava à frente do Serviço Jurídico da TAP? Stefani Silva a Sá Silva é mulher do, do Ministro Miguel, uh, Fernandina ui, uh, estas facas longas estas facas longas até brilham no ar, não é? como a casão da Ana Moura. Uh, a, a, a faca brilha no ar, não é? Uh, ui, isto está muito feio ah, comunicado para a CMRM. não fui eu e para foram os advogados que corrigiram aquela porcaria Que redigiram aquela porcaria Bem, e eu progredi a TAP tá, falar com as finanças? Absurdo! Hum, indemnizações O quê? Está a brincar comigo? 500 mil euros. Então a TAP já gastou 3,5 milhões de euros em imunizações. Perdão. 8,5 milhões de euros em imunizações. Com a Alexandra São Nova. Epá, espera aí. Esta não sabíamos. Ah, só mais um problema. Há umas dois meses... Ah, está aqui no, no telefone. Recebi uma mensagem. Pode estar descansado, eu sei que a pessoa que mandou a mensagem está a ver. Pode estar descansado que eu não vou dizer o nome, está bem? Vou dizer assim, Camilo, estás a falar da imunização de Alexandre Reis, vai lá ver outras imunizações da TAP, nomeadamente de uma pessoa em concreto, que eu não vou dizer aqui o nome, que foi superior à de Alexandre Reis. Eu sei que é verdade. A pessoa em causa tem razão no que me disse. Eu, não, eu é que não consegui provar que não tenho valor e como não quer é processo, não divulguei aqui. Mas agora, depois do que ouvi ontem, de argumentos, chega à conclusão que é verdade. Está a ver? Então espera aí. Ninguém mais sabe nada sobre isto. Ah, isto por acaso não apareceu nas contas da TAP, eu não o vi lá. Era bom perguntar à TAP o que é que aconteceu. Ouça bem, 9 milhões de euros em indenizações, mais prémiosinhos, não sei o quê. Eu vou repetir o número. 9 milhões de euros? Numa empresa onde estou cometido o índice, tiveram que ter 3.200 milhões de euros? É pá, são grandes gestores estes gajos. Fantástico. A TAP e os resultados devem-se eles. Aos luminárias, Hugo Mendes e Pedro Nuno Santos. Porreiro pá. E este país não se inigna, indigna com esta porcaria. E este governo ainda não está na rua. Percebe? Isto é um país de bananas, desculpem-me. Isto é um país de bananas. É uma república das bananas. Bem, fundos da Airbus, a coisa mais grave que eu vi com a história dos negociadores. Fundos da Airbus, epá, eu quando muito ouvi dizer zumzums, percebe? Veja a gravidade disto. Documento da par pública entregue, como vimos ontem e vamos ver hoje, David Neu. Entregue. Documento da par pública entregue. Está lá tudo. As trans pagas às pinguinhas, os valores pagos às pinguinhas durante o governo de António Costa, com Mário Centeno nas finanças. Não sabe Mário Centeno, não sabe António Costa, não sabe o brilhante e este tem dias. É brilhante, mas tem dias. Não sabe este tipo, que era governante. E andava com o focinho em cima da tapa todos os dias. Mas o Pedro Mundo Santos não souberam de nada. Espera aí, não era a missão dos governantes depois de zumo zoom, zooms irem verificar. Desculpe, isto é mentira. Estão a mentir com quantos têm, dentes têm na boca. E isto irrita-me como cidadão. É pensarem que nos comem gelados aqui acima na testa, Está a perceber? Desculpe, isto é mentira. Esta gente ouviu, sabia do assunto e devia ter feito mais investigações sobre o assunto. E, sobretudo, não se fazerem de surpresos quando se veio divulgar que, afinal, sabia tudo. Aliás, como disse ontem, o... ah, só mais um também como não sabia, sabia do carro, do cartão de crédito, não sei quantos, da Cristina, mas depois não sabia do acordo de Esta gente nunca sabe de nada, perceba? Isto é de uma falta de vergonha atroz, como eu nunca vi na minha vida. É o pior governo em 50 anos de democracia. É escandaleira sobre escandaleira. Já deixou para trás, sei lá, os escândalos de 14 ou 15 governos juntos. Percebe? Inclusive aos é Santana Lopes. Bem, hum, no meio disto tudo, o que é que se retira desta brincadeira? A audição a Hugo Mendes, que é a pergunta que a gente deve é fazer, revelou mais alguma coisa que não sabíamos, revelou, revelou. Revelou, além da falta de vergonha do costume, percebe? A falta de vergonha do costume, que já ouvimos a toda a gente, percebe? Revelou outra coisa. Um PS com duas ou três facções de facas bem afiadas e prontos para cortarem o pescoço uns dos outros. Os elogios a Frederico Pinheiro. As facalhadas nas costas de João Galamba ontem. A facalhada nas costas do António Costa, feita pelo próprio Hugo Mendes. Repare, é o Hugo Mendes a fazer, não, não, não é Pedro Nuno Santos, não é? Se fosse Pedro Nuno Santos estava tramado. Não, é o Hugo Mendes, uma facalhão nas costas do primeiro-ministro. Eu, se fosse António Costa, neste momento estava muito preocupado. Porque tem o PS todo esfrangalhado neste momento. E eu acho que já começam a falar em solução, aliás, eu não acho nada, nem vale a pena só eu dizer que eu acho. Olha aqui, manchete do insuspeito de ar-notícias de hoje. Hum? E depois de António Costa. Ora, na calha estão, nada menos que, Duarte Cordeiro, já tinha ouvido falar deste nome ultimamente. Pedro Nuno Santos. Quem é que parece estar de fora? Fernando Medina, não tenho carisma, eu acho que ninguém tem dúvidas quanto a isso. Mas também está de fora, já a Mariana de Silva, que é outra que não tem carisma nenhum. Se, se, eu acho que ela alguma vez teve, a pau, só porque é miúda, porque é mulher, mas nada. Porque, porque, sinceramente, não chegam para nada. Eu até acho que Pedro Eduardo Cordeiro tem mais capacidade do que isso, do que tem Fernando Medina. Mas enfim, aqui está. Isto é uma guerra fratricida dentro do PS neste momento. O Primeiro-Ministro tem aqui um problema, tem um problema grave. Mas já agora, voltemos à carta de David Neilman. É que a carta é gravíssima. E eu volto a dizer, parece que Pedro, parece que David Neilman está disposto a ir depor. Porque é que não chamam David Neilman? Pode ser, ele até fala português, não é? Eu já te contei aqui, eu conheci o pai David uma de David Neilman numa parada antes, quando eu era diretor da Exame e a gente negocia, negociava com uma coisa chamada Los Angeles Times Syndicate. E o pai de David Neilman era a pessoa que vinha a Portugal e negociava com os direitos. Eu conhecia a história de David Neilman, não se esquece, em Portugal só ouvi falando de David Neilman quando eu estava no Brasil, porque o pai foi missionário mormon no Brasil. Uh, bom, mas dizia eu, uh, David Neilman tem muita coisa para dizer? Chamem o Neilman, Que é para ele explicar, porque ele estava, dizia ontem, uma mentira repetida, muitas vezes não se torna verdade, e é verdade, mas era bom que chamassem, não é? E era bom que isto fosse tudo dito, que é para o Primeiro-Ministro limpar a cara um pano de encharcado, mais o toda a malta do PS que não a fazer de novas, não é? Isto é uma vergonha, é das maiores vergonhas que há. Bem, uh, como se percebeu, Neilman está farto e quer pôr a boca no trombone. No trombone, aproveitemos que eu acho que ele tem muito a descobrir pela voz e pela boca deste senhor. Bom, eu tinha mais umas coisas aqui para falar, mas como já viu o tempo por vergonhosamente hoje, vai ficar para outros dias até porque amanhã vamos ter muito de falar também, ainda nesta matéria porque vai lá o Pedro no ninho Santos. Uh, ficamos por aqui 6.800 pessoas em direto, muito obrigado quero pedir estas pessoas e outras que vão ver já agora há muita gente de férias eu quero desejar boas férias a estas pessoas uh, queria pedir, olha, está a ver aqui o botão subscrever, está a ver o botão like está a ver o botão partidas nas redes sociais Força! Aquilo que você ouve aqui, não ouve mais lá. Obrigado, com licença, Tenha um grande dia até amanhã às oito.